0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二一年二月二号星期二，睡前消息二百三十一期。前几期节目我提到过，深圳市房地产协会发起的第一届房地产开发企业征文大赛，主题是“房住不炒”，最高奖金三千元。赶在2月1号截止期之前，我也写了一篇文章，昨天已经发到了投稿邮箱。这里我先给观众读一遍，请各位祝福我得三千块奖金，给蛋卷买点罐头。如果拿不到奖金，也希望大家能给我多投几个币，假装我拿了个末等奖。第二次世界大战后期，双方都评估过不同遭遇对人的精神打击程度，发现把房子炸掉是最大的瞬间冲击，甚至比亲人死亡、自己受伤还严重。因为在人类的潜意识里，房子相当于原始人保存火种的洞穴，是自己去探索外部环境的基地。房子瞬间消失，即使有钱重建，第一反应也是半个世界没了，最容易精神崩溃。房地产企业就是负责给我们提供这半个世界的机构，所以往往被赋予超出了本身价值的重要性，也是我们评判生活水平的典型标志。上世纪八十年代，我经常在农村生活，当时要了解某个家庭的经济水平，有没有人在外面工作。最直接的标准就是看房子的材料，大多数家庭是土墙草顶，富裕家庭是砖墙瓦顶。要是有哪个家庭盖了二层楼，用了一点水泥，这必定是村里的头面人物。这一点在当时的工业社会也适用。1986年矿区改造，我家从成台的平房搬出来，住进一栋红砖五层楼房的第四层。搬家那一天，我跑来跑去帮着干活添乱，每上一次楼就折一个纸飞机从阳台扔下去。一天下来，可能上下跑了几十次，等于爬了上百层的楼。现在再让我一天爬上百层，估计我能哭出来。那天我搬进去的楼，现在看起来很破旧，但是在很长的时间里，这是我用来区分城市等级的符号。当时站在中国城市的边缘，看城市的剪影，县城是一大片尘土颜色的单层院子，再加上几十栋的四五层楼，相互之间有很大的距离。到了地级市，四五层的住宅楼开始成群出现，中间有一两栋十层上下的标志性建筑。省城会有一两条作为门面的大街，在这里十几层的水泥建筑连续不断，水泥和瓷砖的颜色压倒了砖墙的土红色。对于说北京、上海这种顶级城市，九十年代城市环线的两侧立了一批二三十层的电梯楼，放到其他城市肯定是有数的标志性建筑，在这里只是普通的住宅楼，仅仅这一点就足以震撼大多数中国人。二零零五年以后，我习惯的分级标准彻底崩溃了，一眼看过去，普通的县城都是成群的几十层建筑。外立面有色彩鲜明的涂料和装饰，到了晚上一片灯火。如果让80年代的我来看这种县城，肯定会认为这县城是北京、上海一类的顶级城市。这些最近十几年立起来的钢筋混凝土建筑群，彻底改变了中国人的生活方式，是21世纪初的时代纪念碑。在亲身经历了这个转折性的变化以后，我认为过去几十年的房地产业是一个代表了先进生产力的伟大行业。说到这一点，必然会有人反驳我说：“那么高的房价，就算买得起，也要背上二十年的贷款，多修几栋楼房没什么可炫耀的。”对于这种反驳，我以我的经验解释一下：最近十几年，城市买房的确很不容易，但是也并没有比过去搞一套房子更难。而且拥有独立住房的家庭越来越多，房屋的质量越来越好，这当然是伟大的进步。过去的城市理论上说会给居民分公房，只交很便宜的房租，但实际操作起来往往是几户人家切割一套完整的住房。八十年代，很多副教授还要住楼梯间。大型国企的条件是要好一些，但是我父母的央企工作，还是土地几乎不要钱的矿山。到我读小学的时候，双职工家庭才能搬出筒子楼宿舍，住进完整的一套楼房。这期间必然会有残酷的筛选，还有无数的暗箱交易。每次国企分房的斗争都比美国大选还要热闹。而且当时住房紧缺问题不分地域，不分城市农村。如果是农村居民要给儿子娶媳妇盖新房，也是几代人的积蓄拿来修房子。兄弟之间为了房子翻脸，这是普遍现象。如果政府干部或者技术工人退休回到农村老家，不要单位的房子，自己拿着一辈子的积蓄要盖一个体面的院子，这是勉强可以的。但是普通工人就没有这样的选择。无论在中国哪个角落，一套有私密性、有独立厨房、区分卧室和客厅的住宅，当时都是奢侈品。相对来说，我们这个时代虽然买房子、租房子也不容易，但只要肯退一步，难度就明显降低。比如说，可以拿着一线城市的工资去二线城市，在省城打工，回县里买房，这就不会去抱怨房贷压力。之所以新时代给了我们普通人退一步买房的选择，是因为两个时代住房的主要成本构成根本就不一样。几十年前土地很便宜，但是工业不发达，机制砖、钢筋、水泥乃至于木头相对工资都很贵。另外，当时机械落后，很多工厂盖房子还要用马车运输，农村盖房子就肯定没有起重机，上梁要动用几十个壮劳力来帮忙。这都是普通人要积累几十年的资源，当然在哪儿盖房子都不会容易。现在全国都不缺建筑材料和施工机械了，一平米两三千的建筑成本谁都付得起。房子价格主要取决于土地价格，发达城市的土地是稀缺品，所以普通人就地买房有压力，退一个层次买房就会轻松。作为稀缺品，城市土地价格包含三个要素：首先，房子价格和基础设施成本有关，没有便利的交通、医疗和教育，再好的楼盘也不值钱。政府卖地，让先住进去的人优先享受基础设施，肯定要在价格中体现成本。其次，城市土地往往意味着经济发达地区的就业资格，比如说很多北京公务员的职位，乃至于中央机构的就业机会，都只对北京户口开放。而北京户口又要落在一套本地的房子里，就算企业的工作不要求户口，本地的房子也意味着缩短上下班距离，决定了找工作的范围。房价的第三方面。就是和房子挂钩的福利，比如说医疗，比如说教育，最典型的就是学区房，买了房子，子女就能读好学校。这三方面的价格都和政府行为有关，政府也的确要通过投资来创造相关条件，但政府不能说自己公开拍卖入学资格，也不太容易把基础设施的服务精确卖给当地的居民，所以需要一个中介物品来回收投资，继续给其他人创造现代生活条件。这个中介物品大家都知道，就是相对稀缺的城市土地。越是发达的城市，越是福利和就业机会多，政府拍卖的土地和房产就越贵，经营这些房地产的企业也能跟风赚一层附加利润。这样的中介物品在历史上也存在，就是长期政府专卖的盐。古代政府征税能力差，用正常的方式征税必然会有大量人口逃税避税，所以历代政府都控制盐的生产和流通，让每人都为食盐支付额外的价格，等于收了均匀的人头税。古代政府会公开拍卖经营盐业的缴税证明，通常叫盐引。政府平时控制盐引的数量来保证税收，类似于当代的土地财政。古代政府还经常超发盐引来缓解暂时的财政压力，类似于当代的地方债。如果把现代的城市地产看作古代的食盐，那现代的房地产企业就相当于古代的盐商。所有中国人都要吃盐，所以盐业是古代最庞大的跨地区商业网。在这个网络上，不同级别的商人赚钱方式不一样。明清两代，盐商主要分成两类。一类是和政府联系紧密，买断贩卖资格的坐商，赚取最大的利润。我们熟悉的扬州盐商就是这种坐商。另一类盐商要向坐商租用经营资格，儿，向各地贩运，利润就比较接近于普通生意。盐商和房地产行业一样，政府关系越深，赚钱就越容易。对于古代政府来说，把食盐作为征税工具，缓解了财政问题，但是也给社会带来了两个压力：首先是扭曲了食盐价格，让吃不起盐的穷人被迫去贩私盐，或者找食盐的代用品。西南山区喜欢吃酸吃辣，起因就是要在味觉上欺骗舌头，让放盐不足的食品也能勉强吃下去。其次，高价的食盐扭曲了生产方式，为了高额利润，地方政府和盐商宁可在本地用昂贵的方式制盐，也不能让外地便宜的盐卖过来。这两个扭曲生产和消费的问题，在当代社会也存在。比如说，前几年陕北煤炭产业兴旺，煤老板的资金堆积在一些县城里炒房，我在府谷县就发现过。本地房地产企业在不适合盖房子的地方强行搞开发，把几十米高的石头山一层层炸平，盖上房子，给炒房资金提供昂贵的筹码，这就是扭曲了生产。至于说普通人因为房价太高，被迫合租有风险的房子，不敢结婚生育，甚至明显扭曲了消费，也影响了长期的社会生产。当代社会的征税能力已经比古代强很多了，我们应该有更好的办法来精确征税，而不是搞土地财政压制生产力。当然，对于房地产行业来说，可能会觉得类似于盐商的日子也不错，但盐商也有很多看不见的难处和负担。比如说，地方官员觉得盐商的钱来得容易，就经常摊派各种临时开支，甚至皇帝都会伸手。康熙、乾隆十几次下江南巡视，盐商分摊了明面上的几千万两开支，还有额外修几千万两的行宫和御道。山西运城有个内地的盐池，这里的盐商除了要给西北军队出钱，还要不定期承担清朝皇帝去五台山的费用，因此破产的盐商不在少数。更重要的是，政府一旦找到更合适的征税方式，盐商的超额利润就不存在了。1831年，两江总督陶澍废除了过去的钢盐法，改成盐票制，打破了扬州盐商的垄断，导致当地的盐商纷纷破产。这就是依附于特定政策的害处。相信当代的房地产企业也能体会到类似于古代盐商的压力。现代社会的变化节奏比古代要快很多，扬州盐商几百年的好日子，放到现代社会可能一代人就会过去。虽然改革的主要责任是政府。但是房地产行业应该积极促成这一个转变，这就要需要真心理解“房住不炒”的内涵，把房地产看成一种普通商品，增加研发投入，用技术来保持核心竞争力，跟上社会的发展。比如说，现在的房地产是一种征税工具，既用来分配福利，也用来建设稀缺的基础设施，所以比较鼓励居民买一套房固定居住。等到福利均等化、基础设施普遍化以后，普通人完全没有必要长期固定居住。房地产机构也应该考虑配套的建筑学和工程学技术，提供能够快速调整居住模式的社区，乃至于模块化的装修，降低搬家和更改居住模式的成本。又比如说，将来交通和通信水平提高了，劳动人口也许没有必要集中在大城市，而是分散到中小型城市群。倒是农业有可能随着能源价格降低而集中，变成高楼的立体农业。房地产行业也许可以研究一下，怎么把写字楼改成立体农场。从历史发展来看，当政府不再依赖食盐利润征税以后，盐业不仅没有衰败，反而有快速的发展。因为新兴的化学工业也需要大量的氯化钠，农业也需要盐湖工业提供的钾肥，盐业用正常的方式经营也是一个兴旺发达的产业。二零一九年，中国盐产量六千二百七十万吨，是一九四九年的几十倍，这是房地产业的榜样。希望房地产企业未雨绸缪，早点考虑房地产回归普通商品以后的发展方向，让不炒房的中国人拥有更多样化的居住选择。文章读完了，正好昨天我看到一个相关新闻。刚刚过去这个周末，深圳有六个楼盘同时上市，在政府限价之下，这些楼盘比周围的二手房便宜百分之二十左右，买到就是赚到，抢房就是抢钱。所以有条件申购的深圳人挤到银行排长队打征信报告，深圳多个银行网点的秩序接近于失控，以至于影响了当地的防疫工作。有的房地产商没料到有会有这么多的客户，网上登记系统也一度崩溃。看来深圳完全没有做到房住不炒，或者是市民不相信政府有能力控制房价，越是限价，越要炒房。我们去年一百六十四期节目，全部时间都用于深入分析深圳的房地产问题，建议全面清理城中村的违建，当时引发了很大争议。现在大家可以再回顾一下。昨天上午，缅甸军方宣布收回政权，国家进入紧急状态至少一年。民选执政党的国务资政昂山素季、总统吴文敏被扣留，只剩下一个海外推特账号还在发言。杜工，你能给大家解释一下缅甸政变吗？军队选择昨天发动政变，是为了阻止新一届议会正式成立。但缅甸军队发动政变，现在回头看有很多预兆。自从去年年底民盟在缅甸大选大获全胜以后，缅军就一直在指责选举舞弊，威胁要政变。而最近几个月的争论，又是之前整整一代人时间的矛盾积累，或者是历史重演。早在1990年，民盟就赢过缅甸大选，军方的选择和这次一样，取消选举结果，软禁了民盟大多数领导人。2016年，缅甸军方换了一部宪法，释放了昂山素季，恢复选举，但是民盟对新宪法不满，抵制了大选。2015年，民盟终于参选了，赢得了压倒性胜利，上台执政一直持续到昨天被一网打尽。之所以2015年的时候军方能同意开选举，是因为他们制定了一部让军官群体很有安全感的宪法，军队不用服从民选政府，直接控制国防安全和边界事务。所以， 2015年以后，民盟虽然上台，但是很不满意军队保留的权利，军队当然也不满意交出一部分民政权利，都在给对方找麻烦。过去五年，民盟政府的执政表现一般，昂山素季的声望似乎有所下降。所以，缅甸军队本来很期待这次大选，希望能够走一个合法手续，让昂山素季下台，让自己的统治看起来有合法性。当然，所谓的合法大选拿合法性，也是缅甸军队在自己制定的宪法框架下去拿。缅甸宪法规定，总统是议会选出来的。在议会里，军方有四分之一的保留席位，不用选举就能拿到。所以，剩下的四分之三席位，军队只要能在三张选票中拿一张，就能指定自己的总统。反过来说，就算军方拿不到多数，只要民盟做不到三张选票拿两张，军队也可以逼民盟组建联合政府，拿走实权。在这种公开修改答案的选举中，民盟再次大胜，反而是军方政党的支持率继续下跌。缅军发现自己改分数都没法计额，所以在选举结束的第一秒就考虑掀桌子否认大选结果。从领导人个人因素看，昂山素季虽然76岁了，但是健康水平不错。而军队总司令敏昂莱的任期今年就要到了，再延长需要政府同意，等于敏昂莱的命运握在昂山素季手里。但昂山素季和民盟一直不答应他连任，还放出风声说，希望敏昂莱退休以后能换一个温和的军队总司令，允许民盟修改军方公开作弊的宪法。所以军方高层失去了耐心，甚至不愿等一个合适的借口，直接就争辩了。现在军方任命了原来的军方副总统当临时总统，许诺将来还要搞选举。不过看到这个态度，谁都知道下一次选举必然选出个军政府。冷战之后，军队直接执政的国家已经很少见了，而且下场一般都不太好。缅甸军方为什么能顶住各方面的压力，不断的修改规则呢？因为缅甸对其他国家来说没什么价值，所以军事封建贵族能够关门制定规则，按照自己的规则玩政治。缅甸是中国的邻国，很多媒体提到它喜欢加一个战略意义重要的形容词，但是和大多数国家相比，缅甸没有重要的地缘价值，资源也不会影响其他国家的经济，就算整个国家明天变成一个火山口，对外界也影响不大，所以连被干预的资格都缺乏。只要不公开和自己作对，大国是不会管它的。在经济上，缅甸是个农业国，能靠自己吃饭，其他的产业部门落后到可笑的程度，但是正因为落后，在军队控制下，也可以说他们无欲无求。所以随便挖一点资源就能让经济增长，安抚内部矛盾。就算大国不提供财政援助，军政府也能混日子。不过这些因素只能说明缅甸可以暂时回避内部压力，不能说明军队为什么能够长期保持军事专制。缅甸名义上的内战才是军政府长期执政的理由。从1948年独立开始，缅甸内战就一直没有停止，是当前全球持续时间最长的内战。不过如果内战烈度太大，也会消灭封建军阀结构。英法的百年战争就压制了封建体制，给议会制发展提供了基础。缅甸的力量看起来很严重，但规模其实有限，主要集中在边界附近的少数民族地区。缅甸没有现代政治概念，只有粗糙的种族主义宣传。军方依靠大缅族主义压制少数民族，给自己制造了执政合法性。从1962年到现在，他们始终是军政两手抓，已经换了四代的军政府首长。过去几十年，缅军一直对国民声称，只有自己能够维护缅甸的统一，所以国民必须忍受军政府。但实际上，军方就是最大的分裂主义组织。高级军官早就和大多数地方武装达成了协议，或者说形成了默契，容忍他们割据部分地区，给自己统治国家提供理由。经过几十年的军政府统治，军队渗透了所有的国家机构和经济部门。在民盟政府上台之前，大部分中高级公务员都是军官，或者是退役军官。大部分有利润的行业也让军队占股分利润。为了增加这样的军队凝聚力，免甸军队和家属一般住在独立的居民区，和平民分开。基础设施和物资供应都超过平民，军人甚至不受普通的司法机构控制。军队特权在全球都比较普遍，但是像缅军这样的特权军队在世界上已经很难找到了。如果要类比的话，缅甸军队有点像几十年前的台湾国民党政权，又有点像清朝中期的八旗，已经形成了一个有自我利益意识、主动和平民区分的特权群体。2015年、2020年两次大选，作为缅军主要代理人的巩发党，选票都来自于军队和军属居住区。不过，和八旗集团相比，缅甸军队没有对外打胜仗的能力；和蒋介石时代的国民党军相比，缅甸军队也少了发展现代经济的能力。到现在为止，缅甸经济的主体还是农业、林业和矿业，各地区都有很强的经济独立性，少数城市只是消费中心，城市工商业对农村和矿区经济没有优势。再加上军方养寇自重，允许各类民族武装控制山区，缅甸各个地区之间已经产生了很严重的隔阂。所以，缅甸军队就像农业时代的所有封建军队一样，在对外不打仗的环境下，快速军阀化、藩镇化。每次他们的正规军单位出动作战，都不敢全军出击，而是把差不多一半的兵力留到自己的驻扎区，避免其他的军阀单位趁主力在外吞并地盘。缅甸军国最大的敌人其实不是民盟，而是自己的同事。现在是21世纪了，缅甸人虽然生活在闭塞的环境，但是总比过去要了解世界。看到缅甸军队这个样子，只要拿到选举权，无论如何他们都要换一个政府。所以每次选举，民盟都是大胜。只是民盟的核心组织依托于城市，实际上也缺乏越过军队改造社会的能力，所以不能把暂时的执政资格变成长期的社会基础。军方一翻脸就被赶下台。现在美国和大多数国家都表示反对政变，也许缅甸军队将来会因为国际压力再次释放昂山素季，甚至名义上交还政权。但除非彻底颠覆当前的社会经济结构，对腐败的军方封建集团做一次全面的清洗，否则缅甸还会保持长期停滞的状态。好， 2 3 7睡前消息到此结束。最近几期节目的播放量明显超出了我们的 ID 粉丝数量，这说明还有很多观众没有关注我们。现在睡前消息的 B 站首发 ID 不再是观视频工作室，而是马独工。微博的 ID 和微信公众号一样，都是睡前消息编辑部。欢迎各位关注、点赞、转发、投币。我们周五再见。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。